0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Heute bei Niemand muss ein Promi sein. Lässt sich Prinz Harry Haare für eine Million Euro transplantieren? Kommen Jelitz und Johannes in einer Nacktherme in Gelsenkirchen wieder zusammen? Michelle ist der deutsche PDD? Ist Barbara Meyer schwanger von einem Vampir? Und der Bachelor ist der Allerschlimmste. Das alles und viel mehr jetzt hier nur bei uns.
1: Dr. Elena Groschka Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt
0: live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Mein Name ist Max Richard Lessmann-Gonzales, der Anwalt der Armen, hätte ich was gesagt, wie Helena Fürst. Ich bin hier zuständig für die ganz normalen, einfachen Prominenten von der Straße. Und damit wir aber auch ein bisschen Glam in diese Sendung bringen, haben wir die Ärztin, der die Schlauen vertrauen, Dr. Elena Gruschka da. Hallo, Elena.
0: Hallo! Ja? Hi! Oh. War zu laut? Ich wollte mich selber mal so ein bisschen hochpushen. Ich entschuldige mich an und dieser Stelle, wenn, es hier, wenn Autos vorbeirattern. Ja? Ich bin an einem Ort, wo Autos vorbeirattern. Deswegen hört man die Autos ab und zu vorbeirattern. Bist du an der
1: Autobahn? Nimmst du Nein. von einer Autobahn no, auf?
0: Nope. Ich bin vor einer Kopfsteinpflasterstraße. Aber das soll egal sein. Denn wir haben so viele schöne Sachen heute zu besprechen. Von meiner Seite aus tatsächlich unfassbar viel Schrott. Dass du ganz glücklich sein wirst und ein paar äh, Goldstücke, aber wahnsinnig viel Schrott. Ähm, es ist viel Schrott los gewesen. Vielleicht bei dir nicht, Sag mal vielleicht ein paar hast Namen. du. Ähm, Michelle.
1: Ja, ja, Michelle, ja.
0: Cora Schumacher.
1: Oha, oha, da weiß ich noch gar nichts, da bin ich gespannt, ja.
0: Ähm, das war's.
1: Ich ähm, habe auf die.
0: <Sander>. E ja, Eurosata.
1: Das habe ich nur beiläufig äh, mitbekommen und dachte, da kannst du mir bestimmt was zu erzählen. Da haben wir ja vor einiger Zeit ganz lange drüber gesprochen ja. und ich bin sehr gespannt, wie da die Entwicklung war. Ich habe noch ein paar kleine ähm, Notizen. Ich habe hier aber auch was über Flair. Ich habe Flair tatsächlich hier mal aufgeschrieben, dass ich gerne mit dir nochmal über den Bachelor reden möchte, wie das jetzt alles äh, falls into place und ähm, ja, sonst ist vor allem Michelle für mich ein Thema.
0: Ja, Michelle ist, das ist ein bisschen wendler ne, deswegen ähm, konnte man darüber irgendwie reden. Was mir nicht klar war, also Michelle hat eine Tochter, die ist 19, Michelle ist 47 Jahre alt, diese Tochter hat einen Freund, der ist 40. Und jetzt hat angeblich Michelle was mit diesem Freund angefangen, während ihre Tochter sogar noch mit dem zusammen war. Das ist fuibar, ja. würde ich mal sagen. Das ist tatsächlich etwas, wo man sagt, das macht man einfach nicht. Und dabei ist mir mal wieder aufgefallen in der Recherche, dass der Vater von, der Tochter von Michelle, wo wir nicht wissen können, wie sie heißt, Matthias Reim ist.
1: Marie-Louise Reim heißt sie auch. Ja. Deshalb, ja.
0: Und Matthias ja, das Reim sagt, auch es stimmt alles. gar nicht alles. Mehr so richtig.
1: <lacht> äh, Matthias Reim ist es, sagt, dass ist alles war. Sie hat zehn Tage lang nur geweint, kam gar nicht zurecht. Das Interessante daran ist, dass äh, verschiedene Quellen ja jetzt behaupten, Michelle würde sagen, das stimmt alles nicht. Ähm, sie wäre gar nicht mit ihm zusammen. Und Stephen Feige sagt allerdings, er, so heißt der Mann, er... Er wäre mit Michelle zusammen, war aber nie mit der Tochter zusammen. Also, es sind verschiedene das so verschiedene, oh, verschiedene, Das wäre dann ja wiederum Sachen okay. Vielleicht
0: war sie nur in den Verliebt.
1: Ja, ich glaube schon, dass, die, dass sie zusammen waren. Es gibt ja auch Fotos und ähm, dieser Steven Feige ist ein Rennfahrer und Unternehmer, ähm, hat allerdings auch ein bisschen Dreck am Stecken, habe ich gelesen. Ja! Gelder veruntreut, ja. ein Star-Tätowierer hat er betrogen, ja. um viele Gelder und ist in einen Bestechungsskandal, bei dem es um einen Schaden von 300.000 Euro geht, verwickelt. Du warst doch auch schon mal ja. wegen Bestechung angezeigt. ich wollte es ne? gerade schon wieder
0: nicht sagen. Darüber darf ich nicht reden, aber ja. Aber okay, ich gut. wurde freigesprochen.
1: Du bist freigesprochen? <lacht> Sehr gut. Also es hatte nichts mit nichts Steven Feige zu tun. Nein. Okay.
0: Ähm, aber interessanter <lacht> ist, wie prägt man einen Starr-Tätowierer um mehrere, mehrere, wurde ja nicht gesagt, wie viel, aber wie prägt man einen Star-Tätowierer mehrere Ecken? <lacht> nee, aber was kann denn so, so ein Tätowierer Der den Tattoo gemacht und
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich, vielleicht ist er eingestiegen in sein Business und er hat gesagt, ich gebe dir Geld und hat ihm dann noch kein Geld gegeben. Oder er hat so, so deine Dash-mäßig tätowieren lassen und ist weggerannt mit so einem blutigen Arm gesagt, du kannst mich mal, kannst mir gar nichts.
0: Ja, ne? Das ist es doch eher. <lacht> Gut, ja. das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ähm, finden wir es, also ich finde es wirklich krass als Mutter auch, ich meine, jeder weiß doch, dass Beziehungen nicht lange halten und äh, dass eine Beziehung <lacht> zu so einer Tochter einfach länger ist voraussichtlich als eine Liebesbeziehung zu einem Mann namens Feige. <lacht> Oder? Das ist doch ja. alles nicht sonderlich durchdacht.
1: Also, Michelle ist damit aber offiziell dann der deutsche PDD oder? Bei Diddy
0: wissen wir noch nicht, ob das stimmt.
1: Du willst es nicht glauben, weil du ihn so gerne lieb ja. hast. Deswegen willst du es nicht glauben. Ich glaube, das bei PDD aber auch und ich glaube es auch bei Michelle. Ja, aber ist, der, ist denn
0: gibt es da weitere News zu, außer dass wir über, vor sieben Jahren mal darüber geredet haben?
1: Nee, die haben sich seitdem wieder versteckt. Meiner Meinung nach. Das ist wie mit den Reptilien in der Hohlerde. <lacht> Nur weil man sie nicht sieht, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. <lacht> ja. Äh, 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 nee, was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich äh, finde aber eigentlich, wenn man es jetzt auf dem Papier betrachtet, ist die ganze Situation ja jetzt weniger awkward als vorher. Warum? Ne? Ich dachte erst, im ersten Moment dachte ich, dass der Sohn. Ähm, der Sohn sage ich jetzt schon, der Freund der Tochter auch so jung ist wie die Tochter selbst, die 21 ist. Und äh, habe gedacht, dass dass das quasi noch so ein bisschen so eine Verquickung ist, dass man so, dass man da auch noch so eine so ein Wendler-Move in die andere Richtung hat vielleicht. Das aber, war aber ähm, irgendwo
0: so, was, wo war das denn noch bei Halk war das doch so? Da Talc? war die Mutter dann auch mit einem, mit einem Freund der Tochter zusammen, der 22 oder 23 war. Von Bruce Hogan. Ah, okay. Der Freund. Aber sag mal, ich finde es trotzdem unmöglich. Also ich finde es ja zwei verschiedene Paar Schulen. Einmal, ob es eine Frau mit einem 19-Jährigen zusammen wäre, das wäre dann das Wendlerartige. Das stimmt, das ist jetzt hier nicht Wendlerartig. Eigentlich stimmt es gar nicht, dass es Wendlerartig ist. Nichts daran ist Wendlerartig. Ja, aber man
1: kriegt aber das Gefühl. Man kriegt das Gefühl. Naja, weil es du auch eine recht, Tochter und in dem Fall mal. war das halt
0: die Freundin der Tochter. Ja. Es ist schon anders und ähm, es ist ja vor allem ein anderes Alter, das stimmt auch, ob jetzt ein 19-Jähriger mit einem 40-Jährigen zusammen sein soll und das okay ist, pff, ja, finde ich auch zu, ich finde eine 19-Jährige einfach zu jung für einen 40-Jährigen, ein 40-Jähriger ist okay für eine 47-Jährige, aber trotzdem geht es darum, dass eine Mutter ihrer Tochter den Freund ausspannt, das finde ich richtig wacked, wicked, <lacht> nee, wie heißt sagt man das, wacko. Ja.
1: <lacht> Wacko. Ja, die Frage ist tatsächlich, was die Haltung dahinter ist. Vielleicht hat die Mutter ja auch gedacht, sie möchte äh, die Tochter schützen vor diesem Schmierfink und um zu beweisen, dass er ein Schmierfink ist und Tätowierer betrügt, macht sie ihn klar, um sie quasi zu retten, um sie zu schützen. Ach
0: so witzig, so wie ich, wenn ich meine, manchmal, bin, bin, manchmal habe ich so prominente Freunde, auf die ich aufpassen muss und dann trinke ich immer all deren Alkohol aus, damit die sich nicht in der Öffentlichkeit genau, daneben Genau. Nehmen. Genau
1: das ist es. Es ist Schutzsex von Michelle, um ihre Tochter zu bewahren vor Steven Feige, der mit dem blutigen Arm vom Tätowierer wegrennt. Das soll nicht mehr passieren und deswegen denkt sie jetzt, sie macht jetzt mal zwei, drei Monate mit mit dem Mann, ist ja auch ein Rennfahrer, ist ja wahrscheinlich ein leidenschaftlicher Typ, kann man ja mit Spaß haben und dann ist quasi, schießt sie ihn ab und er ist für immer aus der Familie quasi Na, verbannt wegen dem, es was er gemacht Max. hat. Das
0: ist doch super.
1: So fände ich es ganz gut.
0: Okay, weiter im Text.
1: Adele hat ihr neues Album auf der Hochzeit ihrer Freunde angekündigt.
0: Und da Und sah sie nicht mehr so krass, Da sah sie nicht so krass dünn aus, oder?
1: Ich finde aber ehrlich gesagt erstmal, dass das ein ziemlicher Bitch-Move ist.
0: Weil du findest, dass man nicht die Aufmerksamkeit vom Brautpaar lenkt? Ja,
1: das finde ich auf jeden Fall. Komplett. Sozusagen so, ja, okay, ist ja schon geil. Adele ist die Traurednerin und dann macht sie da so und dann reden sowieso alle schon nur noch über Adele, weil die da singt und so. Aber das haben die sich ja noch ausgesucht. Und dann sagt Adele, die gar nicht aushalten kann, dass es vielleicht mal um wen anders geht. Ich weiß, vielleicht äh, Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich finde Adele wirklich nicht besonders sympathisch. Und dann ja denkt sie sich in dem Moment noch so, ja, weißt du was, ich muss jetzt noch einen draufsetzen. Mein neues Album kommt übrigens bald raus, hat das noch nie irgendwo anders gesagt und haut das dann da so raus und sagt, es ist on the way und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr unmöglich, sehr unsympathisch und not really
0: cool. Witzig, habe ich gar nicht so empfunden. Ich fand es irgendwie alles lustig und die Frage ist ja, ob sie nicht einfach total besoffen war. Ähm, auf dem, sie singt ja auch mit ihrer Freundin zusammen, die werden sie schon auf die Bühne gezogen haben. Ich finde es ehrlich gesagt fast schon sympathisch, dass jemand, der so ein großer Star ist, einfach auch trotzdem Spaß daran hat, seine Songs zu singen. Irgendwie. Ja. Und wenn es ihre beste Freundin ist, dann wird sie die ja auch kennen. Und, ähm, ich weiß nicht. Ich finde es nicht so schlimm. Aber es stimmt. Es ist so ein bisschen, ist sie eigentlich mit Taylor Swift befreundet? Weil Taylor Swift hätte das Gleiche bringen können, gefühlt. Ja. Sind die befreundet?
1: Das weiß ich gar nicht. Das können wir gerade nicht wissen. Aber ich fand es zum Beispiel auch, äh, also dass du ähm, die Premiere von Jerks auf meiner Hochzeit angekündigt hast. Das fand ich auf jeden Fall okay. <lacht> Hab ich? Nein. Hab ich? Aber das, ich stelle mir das gerade so vor, wie du so eine Rede hältst und dann sagst du, so, übrigens, jetzt auf Join. <lacht> Schaltet alle ein.
0: Und ich singe jetzt nochmal alleine den Penissong. Endlich allein und ich sing jetzt nochmal ganz
1: alleine den Penissong. Ja, ja. Ja, nee, also ja, genau, ich, ich, ich habe nur gesagt,
0: auch. wieder gesehen, weil sie sah ja auf manchen Oscar Fotos sah sie ja super dürr aus, dürr dürr dürr. Ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass Dünnsein per se nicht ungesund ist, wenn man nicht dürr ist und nicht hungert, wenn man gesund abnimmt, ist Dünnsein besser als fett sein Ihr könnt mich dafür jetzt schämen, wie ihr wollt, aber so ist es einfach. Es heißt nicht, nur weil sie sich wohlgefühlt hat, als sie ein bisschen dicker war, dass es gesund war. Und sie hat selber gesagt, es war not healthy, sie hat sich nicht wohlgefühlt, sie war nicht fit und der Arzt hat gesagt, sie muss was tun für ihren Sohn, für ihre Gesundheit. Und sie macht jetzt Sport und ist an einer Diet und sie sieht nicht abgemagert aus, finde ich. Und das habe ich jetzt auch nochmal, als sie da gesungen hat, sah sie einfach einfach gesund aus, meine Meinung. Ja. Einfach mal sie. ja. Sie. sie. Sie.
1: Barbara Mayer, schwanger von einem Vampir.
0: Ja, das wissen wir, aber sie ist ja auch selber ein Vampir. <lacht> das wird ein ganz reiches Baby. Oh, ich hätte auch gerne das Leben von Barbara Mayer. Ich würde so gerne ganz viel mehr rumhängen und mir überlegen, welche Kleider ich anziehe. und. <lacht> Was ich für Kanapes reiche bei meinem nächsten großen Salon, den ich bei mir zu Hause gebe, in meiner Bruno Wohnung. Aber ist noch nicht so.
1: Ist noch nicht so weit. Naja, man kann es nicht mit schon. dem falschen Kleid auf irgendeine Gala kommen und so. Ja, stimmt. Ab und zu, ja. Ab und zu. Manchmal ist es so, manchmal ähm, habe ich schon so ein Leben. Aber Babys ich spielen eine Rolle.
0: Ich finde es uninteressant mit Barbara. Ja Marzio. genau, ich
1: wollte es auch nur einmal sagen mit dem Vampir, weil ich das nach wie vor immer noch sehr, sehr lustig finde. Ähm, es gab Was aber andere Babys. Vampir? Der sieht einfach so aus wie wie so ein, wie so ein Fürst. Ein Der Gruselfürst. Hat so eine Vampirine, genau, so ein Gruselfürst. Wie so ein vampirender Fürst. Aber es passt auch zu ihr, weil sie hat ja auch diesen, diesen, mit dieser noblen Blässe und so. Die haben beide, die haben so einen flair finde ich. Ich finde, das wird, also, das ist jetzt auch keine üble Nachrede, finde ich. Ich finde, das kann ja auch als Kompliment ja. verstanden werden. Es gibt ja durchaus eine Szene, ähm, es gibt übrigens eine tolle Doku darüber, auf YouTube, über Leute, die sich als Vampire äh, sehen und echtes Blut trinken: Menschenblut. Menschenblut, ja. Die treffen sich dann so und dann äh, machen die so kleine Schnitte mit so Rasierklingen an ungefährlichen Stellen oder dann saugen die so ihre Freundin an oder so. Mhm. Und sagen dann, dann, die fühlen dann so richtig, wie die Lebensenergie so in die reingeht und das finden die dann richtig gut.
0: Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> es gab neue Babys. Es gab neue was, Babys was diese Babys? Woche. Mit Robbie Williams und Ada Field oh ja, haben stimmt. ihr viertes Kind bekommen und kein Mensch wusste das, weil sie haben äh, auf die Leihmutterschaft zurückgegriffen und ähm, deswegen kam es so ein bisschen out of nowhere, es wurde, also habe ich zumindest gelesen und mir selber war es auch nicht bewusst, dass da ein Baby on the way war und das Baby hat einen sehr schönen Namen, weißt du, wie das Baby heißt?
0: Habe ich vergessen.
1: Es ist ein Junge und der heißt Bo Benedict Entoven Williams.
0: Bo Benedict Meinst Und
1: Enthoven ist glaube ich auch noch ein Teil des äh, Vornamens
0: Das finde ich irgendwie schön Irgendwie wäre ich auch gerne das vierte Kind von Robbie Williams
1: Es <lacht> hat sehr kleine Füße
0: auf dem Instagram-Foto aber wahrscheinlich auch normale Babyfüße
1: ja, ich bin nicht, mit Babyfüßen bin ich nicht so vertraut. Und äh, wer auch ein neues Baby bekommen hat, allerdings äh, Belf, wie meine kleine Schwester früher mal gesagt hat, äh, selbst ein Baby bekommen hat, ist Anna Kornikova ja. ähm, mit Henrike Iglesias. Dass die immer noch zusammen sind, das macht mich richtig glücklich Für und lässt mich einfach Jahren. an die Liebe glauben. Das ist wirklich schön. Ja. Das finde ich richtig gut. Diesmal haben die sie sogar Still Fotos her aus,
0: aus dem gezeigt. Ne? Sie haben ja schon Zwillinge und jetzt haben sie noch ein Baby und ähm Irgendjemand hat noch ein Baby. Milja Jovovic hat auch noch ein Baby. Das heißt irgendwie ganz komisch. Ocean oder irgendwie sowas. Und ist mal ein Mädchen und wird ganz komisch geschrieben. Die haben auch das dritte Baby bekommen. Mein Gott. Ist ja jetzt mal gut mit den Babys.
1: <lacht> du meinst, du sollte mal aufhören jetzt endlich wieder. Es gibt
0: noch genug Menschen auf der Welt.
1: Stopp mit den Babys. Schluss. Baby stopp.
0: stopp. Baby ähm, stopp. Cora Schumacher <lacht> hat kein Baby bekommen. Dafür aber wahrscheinlich Lennox und seine Freundin. Seine Wife. Lennox' Wife. Seht ihr ja damals diese Affäre mit diesem... Hells Angels Typen und ähm, der hat äh, dann die ganze Zeit hat so eine andere Frau gesagt sie ist, äh, sie wäre eigentlich mit ihm zusammen und anscheinend haben die ein Kind bekommen einfach zusammen und ähm, Cora Schumacher hat derweil einen ganz tollen Instagram Krieg mit Michael äh, Entschuldigung mit Ralf Schumacher und ähm, ich dachte die
1: werden wieder vertragen haben und Freunde und alles kurzzeitig wieder
0: vertragen und jetzt postet sie wirklich SMS an ihn, wo drin steht, in Großbuchstaben, wobei hast du mir bitte denn geholfen? Die Steine, die du mir in den Weg gelegt hast, sind so hoch, sind so viele, dass ich eine Pyramide daraus bauen kann. Dann postet sie irgendwelche Sprüche zu Narzissten, von wegen, wenn du ein Opfer eines Narzissten bist, dann wende dich bitte an diese Seite und dann irgendwie so eine Selbsthilfeseite für Narzisstenopfer. Dann hat sie irgendwie geschrieben, geil, Post vom Anwalt ist da, dass sie den Namen abgeben will wieder. Oder soll. Wie, äh,
1: wie heißt sie denn dann? Keine
0: Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Caro
1: Motorsport ist, geht, es heißt sie dann. Richtig ab. Und ich finde es
0: grundsätzlich doof, wenn Leute sowas über Instagram verhandeln. Also für uns natürlich gut, weil wir darüber reden können. Aber irgendwie fanden wir sie ja mal sogar auf irgendeine Art sympathisch. Aber das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen lame. Die hat richtig Stress mit Ralle. Richtig dollen Stress. Die
1: Frage ist, was dahinter steckt hinter dem Gefühl, das quasi öffentlich posten zu wollen. Also Wut? glaubst du, dass es sie aber will sie damit vielleicht auch Job Opportunities für nee. sich äh, sichern? Nee, das
0: ist reine Wut.
1: Reine Wut. Das ist reine
0: klare Wut und zwar ganz impulsive Wut, glaube ich. Also Wut ist vielleicht immer impulsiv, aber auf jeden Fall in dem Moment dann quasi in der Wut zu handeln. Dafür ist Instagram super. Aber so
1: private Nachrichten zu posten und Anwalt schreiben, das finde ich irgendwie schon strange, muss ich wirklich sagen. Das machen da ja nun wirklich richtig Seite. viele Leute. Bei Beziehungen auch?
0: Ja, klar. Also guck mal Jelitz und Dingsbums an, die ja anscheinend wieder zusammen sind.
1: Die sind schon wieder zusammen?
0: Ja, Jelitz hat neulich schon irgendwie sowas gepostet mal und dann hat ähm, irgendwie hat dann Johannes Hallert dann da drunter so ein, irgendwas gepostet von wegen Sexy Hexy oder irgendwie sowas. Das sagt man ist <lacht> ja so ein Anmaßspruch heutzutage, Sexy, Sexy Hexy zu sagen. Und dann hat sie irgendwann gefragt mich etwas und dann hat irgendjemand, oder was hast du heute schon für einen Fehler begangen und dann hat irgendjemand geschrieben ein Fick mit meinem Ex und dann hat sie geschrieben Same here mit so Lachsmilies dahinter. Oha. Ja. Shishoha. Und irgendjemand hat dann ja unsere zusammen, Gruppe gepostet, oder? dass man sie zusammen in der Nackttherme Gelsenkirchen gesehen hat oder irgendwie sowas. <lacht> und das ist <sie lacht> verliebt schien. Die Nacktherme. Nage jetzt, wie du nicht auf den Ort fährst, aber irgendeine Therme <lacht> irgendwo.
1: Da möchte ich auch gerne mal mit dir hin, in die Nacktherme Gelsenkirchen. <lacht> naja, da können wir ja vielleicht ähm, unser erstes Date haben.
0: Nein. Ähm, auf jeden Fall dort geht es anscheinend weiter. Genauso über Erol Sander und seiner Frau Caroline Godet. Sag mir doch mal ganz kurz, ja. was war denn da nochmal das Problem? Es gab irgendeinen Arzt, aber ich weiß nicht mehr genau, ich kriege es nicht mehr zusammen.
1: Also, die Geschichte. Also, ich weiß jetzt nicht, was jetzt passiert ist. Das ich habe nur Fotos gesehen. Das kann ich dir sagen. sage sag sag ich, was, was vorher passiert ist. Wie, Erol was bisher Sander geschah. Und seine, was bisher geschah. Erol Sander und seine Frau haben sich getrennt, nachdem sie einen neuen Arzt hatte, der, wie sich später herausstellte, gar kein Arzt war, der verschiedene Beauty-Behandlungen an ihr vollzogen hat, aber ihr auch verschiedene Tabletten gegeben hat, Appetitzügler, in denen Amphetamine drin waren und äh, nach und nach quasi hat sie sich auf seine Seite ziehen lassen und dieser Arzt, der eigentlich gar kein Arzt war, hat ähm, sich dann quasi in die Familie so eingesneakt, Erol da rausgedrängt und auch mit dem gemeinsamen Sohn der Elias heißt, von ihm aber konsequent Gustel genannt wurde. <lacht>
0: <lacht> woher wissen das ist wir das so geil.
1: Denn? Das ist immer noch die, das beste Detail an der ganzen aber Geschichte. Aber woher wissen wir das denn? Das war in der großen Story in der Gala, die, die es damals dazu gab, wo Erol Sander ausgepackt
0: hat. über wer hat gesagt, was da der alles los nennt war. meinen Sohn noch nicht mal bei seinem eigenen Namen, sondern Gustel oder wie? Genau, ja, ja. Wow, <lacht> oh, das ist so toll
1: und ähm, er hat auch gesagt, er macht sich Sorgen um sie, aber so wie sie sich ihm gegenüber verhält, ähm, ist dann auch die Liebe irgendwann flöten gegangen und das findet er alles ganz schrecklich und er weiß auch nicht weiter, er will nie wieder was mit dieser Frau dann zu tun haben. Dann hat sie gesagt, 14 Schnitt Jahre lang jetzt. hat
0: sie nur Geld ausgegeben und sie ist, eine, sie ist eine Hurentochter oder irgendwie sowas.
1: Genau, also wahnsinnig hat viel Geld. Gesagt, hätte, hätte ich jetzt hat gesagt, hat Gerold wahnsinnig viel Geld hätte sie äh, ausgegeben, die ganze Zeit über eben auch vor allem 3000 Euro im Monat für diesen Arzt. Der, und der ist Arzt,
0: gar war. kein Arzt gewesen.
1: Genau, ja.
0: Naja, auf jeden Fall war es jetzt so, dass ihr Sohn, der Neunjährige war, auf Korsika. es schien so, als wäre er alleine wusste. auf Korsika gewesen, und hätte dort Sternschnuppen gesehen, zehn Stück, und hat dann zu jeder Sternschuppe sich gewünscht, dass seine Eltern wieder zusammenkommen. Dann hat er angeblich bei Erol angerufen, es gibt ein großes Liebesinterview von beiden. Ähm, und dann hat er gesagt, jetzt redet er mal wieder miteinander, und dann haben sie miteinander geredet. Dann sagt er so, ja, wir sind auch zusammen, die Kinder freuen sich voll. Dann hat Caroline Godet gesagt, wir freuen uns aber auch voll. Er hat gesagt, ja, ja, wir freuen uns auch voll. Und dann haben sie sich so geküsst und ähm, haben dann festgestellt, dass sie sich noch lieben und sie verkaufen jetzt die 300 Quadratmeter Wohnung in München, die für 4,9 Millionen Euro auf dem Markt zu haben ist und kaufen sich ein Haus im Grünen, wo sie demnächst hinziehen wollen. Ähm, es schien mir nicht so, als wären sie jetzt überschäumt vor Glück, sondern hätten einfach aufgegeben, weil es auch vernunft? wirklich so anstrengend als alleine.
1: Ist es Vernunft, meinst du? Und der Appetitszüglerarzt ist, äh, ist, der war, wurde nicht mehr erwähnt in dem neuesten Interview. Da gab es keinen äh, Zeit. Nee,
0: gar nicht. Nee, nee es gab keinen. Es wurde nicht über den geredet. Erol Sander sah wahnsinnig müde aus und sie sah sehr, sehr gut aus. <lacht> so viel kann ich dazu sagen als genaue Beobachtung der Situation. Sie sieht wirklich fantastisch aus. Er sah echt ganz schön puh, geschafft aus. Okay.
1: Wir dürfen also gespannt sein. Ich wünsche mir, dass der kleine Gustel äh, seinen, seinen Wunsch, ähm, ja, dass er, dass er weiter in Erfüllung geht, Das ist aber auch ein guter Wunsch ist. Es kann
0: einfach auch sein, dass in drei Wochen die sich wieder die Fresse dickhauen, also deswegen ist es noch nicht das letzte Wort gesprochen bei diesen Leuten, würde ich sagen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es richtig schief geht, weil es jetzt erst seit ein paar Wochen so und nach ein paar Wochen dann schon so ein Interview zu geben
1: ja, total. total Ich fand ja sowieso auch krass, quasi so dreckige Wäsche öffentlich zu waschen. ich Mir kam es damals aber so ein bisschen vor, dass er das auch aufgrund von so einer Sorgerechtsgeschichte vielleicht äh, gemacht hat. Ne? Dass er irgendwie dachte, wenn er sie jetzt ganz schlecht macht, diese Geschichte mit dem ganzen Geld erzählt, dass sie unnötig ausgibt, mit den Appetitzüglern, wo Amphetamine drin waren, dass er sie quasi so diskreditieren kann, um das Sorgerecht äh, vollständig zu beanspruchen oder so. Wir haben sie also auch einfach auch gesagt, das wird jetzt Art
0: so ist. anstrengend mit diesem Sorgezrechtsstreik, komm Schwamm drüber. Das war auch so, dann haben, haben sie auch sogar erwähnt, wie schlecht sie übereinander geredet haben. Dann hat sie gesagt, naja, wir haben da ja in diesem Rosenkrieg, haben wir ja schon alles schlecht übereinander gesagt, <lacht> was man so sagen kann <lacht> in dem Rosenkrieg. Ha, Schwamm drüber, passiert halt, es gehört halt zu einem guten Rosenkrieg dazu. So.
1: Aber glaubst du, dass man sich das wirklich verzeihen kann, wenn man in der Gala gesagt hat, ähm, die ist abhängig von... Diätpillen ja. und gibt 4.000 Euro für Gesichtsbehandlungen im äh, Monat aus.
0: Ja, das kann man sich schon verzeihen.
1: Okay, ich werde mir das notieren für unseren Rosenkrieg. <lacht> <lacht>
0: okay, du kannst mir noch viel mehr verzeihen. Ich diktiere, was ich dann alles zu dir sagen werde. Nein, <lacht> also die werden wieder zusammen. Dann habe ich hier, ich habe noch ein paar Themen.
1: Ja, sag doch mal eins.
0: Also Presley Gerber, das ist der Bruder von Kaya Gerber und Sohn von Ray, Raymond Gerber, nee so heißt er gar nicht, von Dingsbums, von Randy Gerber und Cindy Crawford Cindy Crawford hat ein Gesichtstattoo Oha. und zwar unten richtig unterm Auge steht jetzt Miss Understood, ein langes Zieht Wort. Sieht das gut aus? sieht okay aus. Also es sieht halt aus wie diese ganzen diese ganzen ähm, Cloud Rapper Kids aussehen, also dieser 69 Xanax oder wie der heißt und dieser ähm, neue Freund 69 auch.
1: Xanax. Du meinst Lil Zen und 69. Ja, ja.
0: <lacht> und ähm so Dog neu, Dog. Der neue so Freund dog. von Ariana Grande, die ist mit Mickey Foster zusammen angeblich.
1: Das habe ich auch nicht mitbekommen. Aber der, der hat auch gar keine Gesichtstattos,
0: der hat einfach nur so, der hat diese komische ähm, Pigmentverschiebung und hat so zweifarbige Haut, weiß und Spunke.
1: Mickey Foster heißt der. Der ist Mickey Was Foster, der hat mit ihr den, den
0: Song gemacht, Boyfriend. Interessant. Why don't you be my boyfriend? Ach nee, das war Justin, Bieber mit, äh, Justin Timberlake mit Girlfriend. Nee, aber wir haben den Song zusammen gemacht, der ist so ein ganz, so ein, so ein Rapper in so riesigen Kleidern, die mich wahnsinnig machen würden, mit so Baggy-Hosen und so Skater-Klamotten und so, so Haaren, so Dreadlocks und so, so kleinen Zöpfchen, so ein bisschen so Travis Scott und so ein bisschen bunter.
1: Der sieht aber cute aus.
0: Sieht ganz gut aus, ja. Aber auf jeden Fall, Ray, der hat noch nicht mal ein ne? Aber auf jeden Fall, der Presley-Gerber hat so ein Gesichtszerttoo. Und jetzt hat die bunte, ich habe vorhin beim Friseur, und habe bunte und Gala gelesen, wo ich wirklich mich aber inzwischen so ein bisschen auch gegen wehre, weil es wirklich so konservativer Scheiß ist teilweise, dass man es wirklich kaum aushalten kann. Aber natürlich trotzdem auch eine Informationsquelle. Hier haben sie, na, ich finde halt dass um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was mich daran so stört, ist bei der Intouch das ist ja wirklich schrecklich. Da werden riesen laute Schlagzeilen gemacht, die aber wenigstens ein bisschen lustig sind. Aber in der Gala und in der bunten vor allem, sind so persönliche Redakteurinnen, die das Ganze so bewerten. Das ist so persönlich, finde ich. Ja. Weißt du, auch jetzt mit Megan, diese ganze Geschichte und auf jeden Fall wurde hier halt auch nochmal gesagt, dass dieses Gesichtstattoo, es würde mich nicht wundern, wenn du auch mit einem Gesichtstattoo, wo es anders so drauf ist, äh, drauf steht dran steht, äh, jetzt bei mir bald auftaus. Das fände ich jetzt nicht vollkommen abwegig. Das machen ja junge Leute heutzutage. Und dass äh, Kaya mit diesem ähm, Pete Davidson rumknutscht, ja? dass das ein ganz ja. schlechtes Zeichen wäre. Und äh, dass äh, die Eltern sich mal fragen sollten, wo ist denn die Liebe hin? Wo ist die Fairness? Wo ist die Verbindung zwischen mir und meinen Kindern? Es ist doch klar, dass solche Kinder ein bisschen lost sind und dann halt mit sowas rebellieren. Und ich finde, ein ist jetzt nicht schlimm, also beziehungsweise ist schon äh. schlimm, aber es ist halt das moderne Ritzen haben wir ja auch schon mal festgestellt.
1: Und man ist ja total leicht in der Lage, das äh, wieder zu entfernen. Ja, das tut besser halt sehr denn je. Schmerzhaften Geld, Prozess, aber der ist der Money. Ich habe jetzt übrigens gerade das gegoogelt und habe mit Erschrecken etwas festgestellt. Und zwar äh, gibt es ja eine Frau. Äh, über die du nie sagen darfst, dass ich sie heimlich attraktiv finde. Und äh, von der du schon ganz oft gesagt hast, dass Amber? ich sie attraktiv finde. Und die hat sich jetzt äh, auf die Stirn den Namen ihrer Söhne
0: Amber Rose? tätowiert.
1: Rose?
0: Ja. Ejo, warte mal. Auf die, das Bash and
1: Slash steht jetzt auf ihrer Stirn. Das doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Hier steht Amber Rose's boyfriend slash. gets his own... Face to dedicated to her two kids. Ach, sie hat es auch. Ah, er hat Und es er auch. Er hat jetzt auch. Aber mit, ähm Ach, krass, ja. Sie ja, genau hat es genau auf der Stirn. Die die Und das Krasse
1: bei Emma Rose ist ja, dass sie äh, sehr kurze Haare hat. Das heißt, äh, also man sieht das auch immer, wenn das direkt auf der Stirn ist. Da kannst du nicht mal äh, den Scheitel drüber kämen oder so. Das ist schon... Äh, Schon ein sogenanntes Onsay, würde ich sagen. Und Bash und Slash, wenn man nicht wüsste, dass das die, die Kinder sind, dann würde man auch irgendwie denken, was Sag will mal, uns der da Künstler sie damit sagt. sagen. Okay,
0: was wir gerade sagen. Sie sagte, sie schreibt in dem Moment live an uns, ja? Ja. For the people that are telling me I'm too pretty for a face, Ted, are the same people that would tell me that I'm too pretty, even if they thought I was ugly and lie to me, lol. Or they would just tell me I'm ugly. So either way, the moral of the story is do whatever the fuck you want in life.
1: Ja, aber das haben wir natürlich jetzt auch nicht gesagt. Ich finde, es ist einfach interessant, sich Bash und Slash auf ja. die Stirn zu schreiben. ich finde ja die Kinder heißen
0: Slash wegen Slash?
1: Es kann sein, ja. Wegen dem Gitarristen, meinst du? Muss ja sein. Man She's a fan of das. that.
0: Ich, je länger ich
1: drauf gucke, desto ja. besser finde ich es auch irgendwie auf eine Art. Ich kann ja auch nicht sagen, warum, aber ich finde Amber Rose wahnsinnig attraktiv. Immer schon. Und irgendwie... Äh, ich guck mal, es guckt sich, also man sagt ja manchmal, wenn Handwerker Fehler machen, das guckt sich weg mit der Zeit, ne, aber man kann sich auch in Sachen reingucken. Ja. Ich guck mich da langsam rein.
0: Aber wie finden wir das mit dem Biss an das So-Tattoo von, Kai, äh, von ähm, Presley Gerber?
1: Ja, wenn man, also man muss ja sagen, bei Emma Rose, wenn man es jetzt im direkten Vergleich macht zu Presley Gerber, ne? Emma Rose ist eine äh, erwachsene, gestandene Frau, die hat irgendwie viel erlebt, die ist jetzt, weiß ich nicht, Ende 30, ähm, die hat sich das wahrscheinlich schon ein bisschen besser überlegt als irgendwie so ein Spoiled Rich Kid, der nicht weiß, wohin mit seinem Leben, ne? Mhm. Deswegen ist das schon ein anderer Move. Vor allem ist der ist, ja also Model, Emma, ne?
0: Der ist ja so Burberry-Model und so, aber das ist ja heutzutage auch egal.
1: Ja, also man, wenn man der Sohn von Cindy Crawford ist, dann ist man sofort... Ach, du meinst, äh, ach du meinst, ähm, dass das vielleicht doof sein könnte. Aber das verändert sich ja auch alles gerade. Ne? Er hat, wie ich sehe, auch ähm, Hals-Tattoos schon.
0: Genau, er macht so einen auf, ähm, auch ein bisschen Justin Bieber-esk, ne? Ist er. Ja. ja. Also jetzt bei einem Tätowierer, der heißt John Boy Tattoo, der hat 687.000 Follower himself, hat er sich tätowieren lassen. Man sieht es auf seiner Instagram-Seite, wie er sich tätowieren lässt.
1: Also ich finde Gesichtstatus Krass, aber gut, der hat nur
0: 36.000 Follower und sein Tätowierer hat 636.000 Follower. Da ist, läuft was falsch.
1: Der hat nur 36.000 Follower? Ja. Nicht schlecht.
0: So. gut. Das also
1: ich finde Gesichtstatus find eigentlich ganz geil, muss ich Ach, ganz ehrlich sogar sagen. Ja,
0: eben, aber deswegen meine ich, das ich ist finde, ja kein sind, Akt der Rebellion mehr. Das ist ja wirklich Fashion.
1: Ja, es ist Fashion und das Einzige tatsächlich der einzige Grund, warum ich das nicht auch schon habe, ist eher, dass es zu viele Leute haben, ja. weil ich irgendwie finde, ich, will, ich möchte nicht aussehen wie ein Cloud-Rapper, genau. das ist eigentlich eher der Grund ähm, aber sonst hätte ich eigentlich sehr gerne auch selber ein Face-Tattoo und zwar ja. deinen Namen auf die Stirn
0: Jetzt heute hast du ganz viele, ganz übertrieben viele Anspielungen gemacht auf mich und ich gehe einfach nicht drauf ein, weil es affig einfach ist
1: naja, der Gag ist ja, wenn ich deinen Namen auf meine Stirn tätowieren würde, dann äh, wäre es ja, ja gar nicht so schlimm. Wieso? Weil du denselben Namen trägst wie meine Frau. Ach so. Und du könntest trotzdem immer denken, es wäre für dich.
0: Würde ich auch. Das wäre doch irgendwie wär's schön. schön. Und
1: würdest du wahrscheinlich <lacht> auch. <lacht>
0: ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht mit Adele. Wahrscheinlich hast du recht.
1: Worüber hast du nachgedacht?
0: Mit Adele und wahrscheinlich hast du recht, aber auf der anderen Seite vielleicht waren diese Leute, für die sie da also auf der ersten Hochzeit, sie war ihre beste Freundin vielleicht ist das jemand, die gerne Talk of the Town ist und vielleicht ist ihr größtes Geschenk, dass alle darüber reden dass bei ihrer Hochzeit Adele gesungen hat es gibt ja auch so Leute, die einfach gerne die geilste Party gehabt haben und einfach ja. wollen, dass alle darüber reden so, oh mein Gott, bei deiner Hochzeit hat Adele gesungen und dann ist es ja wiederum schön
1: Ja, das stimmt Sie hat, ihm, sie hat ihr eine Schlagzeile geschenkt zur Hochzeit.
0: Ja. Vielleicht hat sie das gemacht, weil sie wusste, sie wird es mögen.
1: Flair wurde angezeigt von Bushido in der Vergangenheit schon einmal und jetzt setzt sich quasi der Gerichtsprozess äh, fort, beziehungsweise es sieht noch so aus, als ob sie sich eventuell außergerichtlich einigen können. Es geht nämlich darum, dass Flair ein Bild gepostet hat mit einer Frau, die Ähnlichkeiten zu Anna-Maria ähm, Ferchichi hat und äh, sich abfällig über diese Frau geäußert hat und äh, daraufhin dann auch irgendwie ein Foto gemacht hat mit einem verpixelten Penis und äh, dem Namen Anna-Maria ähm, das habe ich selber alles gar nicht gesehen, das habe ich nur aus einem Artikel mir jetzt zusammen äh, gebastelt, dieses äh, Halbwissen. Was ich allerdings sagen kann ist, ist im, in erster Instanz, da ging es nämlich um den Song No Name von Flair, äh, den ich gehört habe, auch in der Ursprungsversion. Ähm, da hat seinerzeit Flair gesungen, gesungen sagt man ja, ne? mhm. der, der ja. Sänger, da hat Flair gesungen, ähm, dass... Äh Bushido nicht der Vater wäre der Kinder von Anna-Maria Facci, ähm, sondern dass äh, also die Zeile war, ich zitiere ich zitiere lieber nicht, vielleicht werden wir dann auch angezeigt <lacht> <lacht> weil, weil die ist ja anscheinend jetzt illegal also äh, ich zitiere diese Zeile nicht er behauptet, dass äh, sie mit Spielern eines Fußballvereins ähm, Sex hatte und dass das dazu führen würde, dass Bushido nicht der Vater wäre dieser Kinder. Aber die Kinder sehen eben, genauso
0: aus wie Bushido.
1: Ja. Genau, auf jeden Fall wurde da jetzt auch wohl ein rechtlicher Schritt erweckt. Flair musste dieses Lied ändern und jetzt sieht es auch so aus, als würde er ähm, dafür Geldstrafen zahlen müssen für diese Sachen, die er gemacht hat. Ähm, das erstmal so fair enough ist vielleicht auch Flair richtig. Flair enough? Flair enough. Was aber vielleicht nicht so ganz richtig ist und da beschwert sich Flair auch so ein bisschen drüber, da kenne ich mich dann aber rechtlich auch zu wenig aus, fände ich mal interessant ist, dass Bushido ihn auch angezeigt hat, weil er einen Link gepostet hat zu einem Soundcloud-Clip, ähm, wo man ein Gespräch zwischen Arafat Chaka und Bushido sich anhören konnte und in diesem Gespräch, das ich auch gehört habe, ähm, wird so ein bisschen offensichtlich bzw. Offensichtlich ist vielleicht falsch gesagt, also es lässt sich daraus ableiten, dass eventuell die Aussagen, die Bushido äh, getroffen hat, die ja auch geleakt worden sind, diese, diese Aussagen, ähm, eventuell nicht ganz der Wahrheit entsprechen, weil das Verhältnis der beiden wirkt in diesem Clip etwas anders als so, wie er es beschrieben hat in seinen Aussagen vor Gericht. Und Bushido wirft jetzt Flair vor, er hätte das quasi selbst hochgeladen auch. Und er wäre derjenige gewesen, der das verbreitet und hochgeladen hat. Und Flair sagt, ich habe diesen Link nur gerepostet. Das ist, kann ja jetzt irgendwie noch nicht ein äh, Verbrechen an sich sein. Und wir werden sehen, was jetzt weitergeht. Da passiert. Es ist einfach sehr, sehr traurig für mich zu sehen, wie die sich einfach die Köpfe einschlagen da die ganze Zeit, weil ich mochte die eigentlich immer sehr gerne zusammen, die beiden. Aber das wird wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr passieren. Wer weiß. Wer weiß. Leute Wir haben sie schon vertraut. Nicht wissen.
0: Harry und Meghan werden mal wieder geschämt für interessante Dinge. Eine Sache ist tatsächlich ein bisschen eventuell shameful to Shameworth. Sie haben Shameworthy. in Amerika vor der JP Morgan Bank, vor der vor so einer Versammlung. Die JP Morgan Bank ist eine böse Bank. <lacht> wenn das mal so sagen, ganz einfach auf den Punkt bringen kann. Ähm, und da haben sie eine Rede gehalten, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatte, Bank, sondern nur darum ging, wie traurig Harry ist, dass seine Mutter gestorben ist. Ähm, und dafür haben sie angeblich eine Million Euro bekommen. Im Publikum waren auch JLo und Alexander, Alexander, Alexander -Rod. Rodriguez. Und ähm, jetzt wird ihnen vorgeworfen, dass sie jetzt quasi für solche Billo-PR-Auftritte, die natürlich Megan ganz allein an Land gezogen hat, weil sie ihn gebrainwashed hat eine Million kassieren, dass sie überhaupt nicht das machen, was sie jetzt alle erhofft hatten, dass sie nichts Karitatives machen, sondern eben jetzt so ganz schnöde PR-Auftritte machen für schlechte Firmen oder Banken und dafür ganz viel Geld bekommen. Plus Harry soll angeblich sich einer Prozedur gegen seine Platte äh, unterziehen. Und das finden alle sehr schade, weil beim Hof wäre das egal gewesen, weil ähm, auch Prinz William und sein Vater keine Haare mehr haben. Und das scheint äh, nach wie vor die Gehirnwäsche von Meghan zu sein. Und ich wollte dich fragen...
1: Dass er wieder Haare haben will.
0: <lacht> Man kann ihn theoretisch schämen, vor so einer Bank zu sprechen und da sein Schicksal auszutreten. Also Leute haben gesagt, mein Gott, wie oft wir denn jetzt nochmal von seinem Schicksal reden oder in so einem Zusammenhang... Welt, äh, nutze sich das so ein bisschen ab. Hm.
1: Ja, da hat man natürlich schon das Gefühl, dass, dass es dann so eingekaufte Sob-Story ist, ne? in dem Kontext. jetzt. Genau, insgesamt. und das
0: stimmt. Und den Vorwurf finde ich gut, also finde ich beziehungsweise nachvollziehbar. Wohingegen ich auch nach wie vor sagen muss, wie doll Megan weiterhin geschämt wird und wie schlimm das ist. Deswegen finde ich super, dass sie vor der Bank gesprochen haben. Ich fände es auch super, wenn sie 50 Millionen kriegen würden. Und wenn Harry sich die Haare neu einpflanzen lässt aus seinen eigenen Arschern, ich fände toll. <lacht> Good for them.
1: Ich, ich muss auch sagen, ich, äh, also das ist jetzt, wenn man es anders rumdreht und die Bank ihnen gesagt hat, ihr könnt eine Million bekommen, wenn ihr hier zu uns kommt und redet und dann Harry vielleicht gesagt hat, dann möchte ich aber über was reden, was ich will und nicht über die Bank, sondern ich möchte dann ein Thema ansprechen, was mir wichtig ist. Ich weiß ja jetzt auch gar nicht, inwiefern er darüber geredet hat, ne? was, er da, was er da irgendwie thematisiert hat, ob es ihm vielleicht auch ein bisschen darum ging, die Entscheidung zu begründen, warum er und Megan sich zurückziehen vom Hof, warum die sich entfernen davon, weil das ist ja so ein bisschen auch das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, dass jemand mit so einer Geschichte, der weiß, wo ein das hintreiben kann, in was für doofe Situationen man kommen kann, also ich meine, dass sie gestorben ist, ist ja das eine, aber Diana war ja vorher auch schwer depressiv, hatte ganz starke Probleme durch diesen ganzen öffentlichen Druck, ne? Ähm, dass jemand, der so eine Erfahrung gemacht hat als Kind, sich dann irgendwie abwendet von dieser ganzen Geschichte und sagt, ey bevor mir oder meinen Kindern oder meiner Frau was ähnliches passiert, möchte ich mich einfach entfernen davon ähm, falls diese Rede so ein bisschen von ihm so gedacht war auf irgendeine Art, dann kann man ja sagen, okay, er hat das Geld genommen weil Geld ist ja irgendwie ganz gut und er hat in diesem Moment dann auch noch gedacht, er kann vielleicht was richtig stellen oder er kann ein Thema adressieren, was ihm persönlich wichtig ist das weiß ich aber nicht. Vielleicht hat er sich auch einfach gedacht, ja komm, die wollen jetzt nochmal, dass ich das erzähle. Erzähle ich das. Ich möchte ja immer eher an das äh, Bessere glauben und das Schönere und ähm, ja, dass es aus einem guten Motiv vielleicht passiert ist.
0: Jawohl. Aber es ist schon irgendwie <lacht> jetzt nicht die beste Referenz, finde ich, als erstes Mal so Nein, richtig in die freie Wirtschaft zu gehen und irgendwie so <lacht> wünscht man sich schon, dass sie was Schöneres machen. Wünsche ich mir für sie in Zukunft, weil sonst sind sie auch leer. Wünsche ich
1: mir auch. Ja, auf jeden Fall. Elena Gruschka, wollen wir ganz kurz noch über den Bachelor reden und über die äh, öffentliche äh, Rezeption dieses Bachelors äh, jetzt ja, mittlerweile? Und können wir
0: nochmal sagen, dass ich, Dr. Elena Gruschka, es nach einer Folge gewusst hat?
1: Ja, Mit seinen kleinen, auf jeden Fall sagen.
0: fein, behaarten Tentakelfühlern habe ich es tastet.
1: Ich äh, habe es erst nach der zweiten Folge gemerkt. Ich war in der ersten Folge noch von, äh, von der quasi emotionalen Geschichte noch gefangen. Ich habe mich einlullen lassen. Ich möchte mich auch entschuldigen für die Aussagen, die ich da <lacht> getroffen. habe. Nein, ich stehe dazu, ich war, ich war emotionalisiert. Ähm, und jetzt nach und nach passieren aber in dieser Sendung. Ich habe jetzt auch die letzte Folge gar nicht mehr gesehen, beziehungsweise die, die jetzt pre-mäßig online ist. Ich habe mich auch so ein bisschen davon äh, ferngehalten, weil es mir einfach nicht gut ging, nee, Aber soweit wie ich das geguckt nee, habe.
0: Unangenehm.
1: Ja. Soweit wie ich das geguckt habe, gibt es einfach immer mehr Sachen, die immer unangenehmer werden und immer äh, schwieriger und immer fragwürdiger. Er hat jetzt eine Frau äh, quasi dafür geschämt, dass sie äh, gerne feiern geht. Und hat gesagt, du bist ja so eine Partymaus und so, da müsstest du dich aber einmal entscheiden, so nach dem Motto, das würde dann ja immer nicht so gehen. Ja, du bist ja jetzt noch jung, da geht das ja noch und so. Und dass, sie auch <lacht> nicht,
0: ja, und dann, dass, dass einer ihn nicht küssen wollte und er dann gedacht hat, dass, dass er über genau. ob, ob einen Fehler ist, nachgedacht hat.
1: Genau, das ist das, das allergrößte, die, die allergrößte äh, schlimme Situation war war das, ähm, die hat er dann auch nach Hause geschickt, nachdem er sie nicht küssen wollte und er die ganze Zeit weiter drauf rumgeritten ist, dann gesagt hat, äh, ja, ähm, eigentlich wollte ich ja mit dir jetzt, äh, dass du hier übernachtest, aber jetzt irgendwie lieber doch nicht. Wobei sie sich ja auch einfach hätten unterhalten können. Ne? Also die Möglichkeit, bei so einer Sendung mal ohne Kameras miteinander sprechen zu können, ist ja, das ist ja so wertvoll. Aber weil sie ihn nicht geküsst hat, hat er dann quasi direkt gesagt, er hätte sie ja fragen können. Ne? Er hat das dann einfach entschieden. Er hat ja. gesagt, ich glaube, wir sind jetzt noch nicht so weit, weil sie ihn nicht geküsst hat. Ich wollte dich einfach eigentlich fragen, ob du bei mir schlafen willst, aber wir sind, glaube ich, noch nicht so weit. Anstatt sie einfach zu fragen, anstatt die, Fra die, die Wortstellung ein bisschen äh, zu verändern und zu sagen, hast du Lust, heute bei mir zu schlafen oder ist dir das unangenehm und du bist noch nicht so weit. Schon ja. wäre der ganze Satz irgendwie anders gewesen und es wäre ganz anders... Und auch nicht zu dieser cringy Situation am nächsten Tag beim Frühstück gekommen, wo er gesagt hat, er hätte die ganze Nacht nicht schlafen können. Ähm, Weil er Blue Balls äh, hatte. Und sie müsste sich, sie müsste, wenn sie das jetzt alles wollten würde noch, dann müsste sie sich wirklich mehr anstrengen. Das ist wirklich richtig, richtig hart.
0: Der ist ja auch angeblich in dieser Hillsong-Church, ne, wo Justin Bieber auch ist.
1: Ja, ja genau die auch homophob ist und irgendwie wirklich grund-erzkonservative äh, Werte vertritt und die vertritt er wirklich mit absoluter Härte da in dieser Sendung und es ist auch so, dass mehr und mehr die Medien auch da äh, drauf anspringen. Es gab zwei ähm, fokus Menschen,
0: Spiegel, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Und es gab zwei ähm, Menschen, die jetzt auch große, also ein Mann und eine Frau, die große Kolumnen in der Bild-Zeitung geschrieben haben, die, die beide auch interessant waren, fand ich. Ähm, und im Fokus und im Spiegel wurde das thematisiert. Und jetzt äh, gibt es eine neue Theorie zu der ganzen äh, Bachelor-Thematik. Und zwar, dass dieser Bachelor vielleicht der erste Bachelor sein wird, der ohne Frau nach Hause fährt.
0: Und RTL das quasi so, ich meine, die Frage ist, ob es schon fertig geschnitten ist. Und RTL, was, Oder, wie RTL ja. das findet, würde mich mal wirklich sehr doll interessieren. Ob die sagen, korrekt das ist total kontrovers, deswegen gucken Leute das oder ob die
1: Wie die Haltung insgesamt ja. dazu ist, ne? Also was ich auf jeden Fall gut, also was ich jetzt mal gut finde daran, ich finde das total super, dass so eine Diskussion stattfindet dass man ja. bestimmte Dinge, die einfach gesellschaftlich so sind, ne, weil man muss dazu ja auch sagen, die Frauen, die da sind, die reagieren gar nicht darauf. Ich habe auch einen Podcast gehört, in dem Linda zu Gast war und da auch mit zwei Frauen äh, drüber gesprochen hat und auch die, die sind, das war natürlich von RTL selbst, vielleicht sind die da noch irgendwie anders, ein Audio Now Podcast, vielleicht haben die da gewisse Auflagen über was sie reden dürfen, ich weiß es nicht, aber sie haben sich nicht negativ, nicht in der Art und Weise, äh, was heißt negativ, sie haben sich nicht auf über diese Situation richtig ausgetauscht und ähm, Linda hat auch ihn quasi immer noch so ein bisschen in Schutz genommen, was ich wirklich einfach überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, außer es geht da irgendwie um Verträge und rechtliche Geschichten. Aber ich finde es, was ich sagen wollte, einfach total gut, dass Sachen, die gesellschaftlich als normal anscheinend empfunden werden, auch von vielen Frauen, die da sind, ähm, einfach mal so im öffentlichen Display als das gezeigt werden, was sie sind, nämlich einfach eine Ekelhaftigkeit äh, sondern Ja. Ja. Also in, insofern bin ich auch dankbar für diesen Und Wir, haben, wir müssen nicht so dankbar sein, sondern wir
0: können auch stolz sein, weil wir haben diese Diskussion, glaube ich, mit angestoßen, mit unserer absoluten Facebook-Power, die wir haben. Ja. Äh, schon sehr früh dafür einen Riecher hatten. Jetzt unabhängig vom Schwanengeld, wo mich nach wie vor äh, wirklich irritiert, dass die Leute nur auf diesen Schwan äh, rumhacken äh, beziehungsweise nur das immer bemerken, dass er mit dem Schwan und Tierquälerei und nicht dieses Fremdenfeindlichkeitsaspekt, äh, den nicht betonen, aber egal. Ähm, wir waren da ganz früh dran und Eigenlob stinkt in diesem Fall nicht. Äh, wir haben das sehr, sehr gut erkannt, Max. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Und unsere Ultras auch.
1: Eigenlob riecht in diesem Fall nach roten Rosen. Korrekt. Ja, ähm, ich also, bin gespannt, wie das weitergeht und ich würde, also die, ähm, Lando hat in unsere Gruppe geschrieben und das fand ich einen interessanten Ansatz, er hat gesagt, ähm, wir haben ja ganz am Anfang auch darüber geredet, dass es in diesem Vorspann quasi nicht diesen Spruch gab vom Bachelor, der dann sagt, ich... Äh, würde dir gerne die letzte Rose geben, hier hast du die letzte Rose, dass das vielleicht nicht daran lag, dass sie es dramaturgisch ändern wollten, dass man nicht schon wissen kann, wen er meint, sondern dass es diese Rede vielleicht gar nicht gab kann und er sein. wirklich niemandem die Rose geben konnte, weil alle schon gegangen sind, bevor es überhaupt ein Finale geben konnte.
0: Ich hoffe dass sie dann geht er da wieder zurück in seinen Schrank und steht da rum, <lacht> bis er fürs nächste Mal rausgeholt wird. <lacht> Eine kurze Sache noch zu Justin Bieber, weil wir ja morgen, und da freue ich mich schon sehr doll drauf, ich habe schon die Justin Bieber-Doku bei YouTube geguckt, wenn ihr bei uns äh, bei Podimo äh, folgt und da etwas äh, Zusatzmaterial zu Justin Bieber und seiner Doku hören wollt, ähm, dann schaut diese Doku. Es sind neun mal zehn Minuten ungefähr, kann man gut mal machen. Und ähm, ich möchte vorab sagen, dass ich denke, dass Justin Bieber du und deine Frau sind. Und aber auch gar nicht. Also es ist eine Mischung, die ich dann erklären werde, warum ich das denke. Kannst du es ein bisschen okay. verstehen?
1: Nee, ich kann es noch gar nicht Also du meinst Justin Bieber und Haley Baldwin. Ja, Oder aber natürlich auch Justin gar Bieber. nicht,
0: weil natürlich äh, ist auch das, dieses Beziehungsmodell das gleiche wie vom Bachelor. Also sie ist einfach nur eine kleine, ganz, ganz hübsche, süße Madame. She's a great, beautiful soul. Und sie ist zu 100 Prozent an seiner Seite. Und hat ist einfach keine eigene Person und deswegen kann man sich auch genau denken, warum das mit Vanessa, ähm, äh, mit Selena Gomez, Entschuldigung, mit Selena Gomez schiefgegangen ist, weil die natürlich auch einfach ein Superstar war und das geht halt gar nicht, sondern er braucht ein Wifi an seiner Seite, die die ganze Zeit in den Kopf krault. Und in großen Kapuzenpullovern mit, sich, äh, mit ihm rumliegt. Und das ist nicht der Aspekt, den ich meine, wenn ich an dich und deine Frau denke. Keine Sorge. Okay, jetzt
1: war, ja, jetzt war ich auch leicht irritiert. Nein. Ja. Und nein, wel, nein. Welcher Aspekt ist welcher Der Aspekt Liebesaspekt
0: ist. ist es einfach. Ich finde, ihr, weil die sind schon sehr doll verliebt und wollen die ganze ja. Zeit nur zusammen rumhängen. Und ich glaube, die machen gerne ähnliche Sachen wie ihr. Ihr esst so verrückte Süßigkeiten und dann guckt ihr irgendwas und äh, im Fernsehen und so und seid damit <lacht> ganz glücklich. Das ist da der Aspekt, den ich meine. Ich riesengroße, gleiche Kapuzenpullover an, weil ihr die gleiche Kleidergröße habt. Den Aspekt meine ich okay. das ist was rein den,
1: den Aspekt, den nehme ich an, den anderen, den ähm, den nehme ich. Äh, Nein, habe ich ja auch gleich äh, gesagt, auch dass nicht das geben. nicht der
0: Aspekt ist.
1: Okay, gut. Einverstanden. Aber das, das ist auf jeden Fall sehr bin, interessant.
0: Das kann man sich anhören. Man kommt Justin Bieber tatsächlich richtig nah und versteht ganz ganz viel und ja. die Musik ist grauenhaft und ähm,
1: sein neues Album wird es geht um sein neues Album auch es da, geht in einfach der Doku? um
0: ihn als Mensch als Mann okay. als Phänomen aber es ist wirklich super nah dran also es ist halt wirklich die Aufnahmen zu seinem neuen Studios die Hochzeit wird gefilmt alles ist wir sind überall mit dabei und ähm, es ist echt auch interessant und abstoßend zugleich und den Aspekt ich bin meine sehr, sehr ich gespannt, nicht bei dir und sehen. deiner Frau nochmal gesagt Hört rein, wenn ihr wissen ja. wollt, welchen Aspekt ich denn nun jetzt meine.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, das zu gucken. Ich freue mich, mit dir darüber zu reden. Wenn ihr Lust habt zu hören, was wir dazu sagen und welchen Aspekt Elna Gruschka meint, dann könnt ihr das auf Podimo tun. Dort gibt es nämlich ein Extra-Format von uns, das heißt Klatschentratsch Extrablatt. Niemand muss ein Promi sein. Klatschentratsch Extrablatt. Niemand muss ein Promi sein. Extrablatt. So heißt dieses Format. Und da könnt ihr... Ähm, Hören, was wir zum Beispiel über die ersten Folgen Bachelor gesagt haben, bevor wir die ganze Sache abgebrochen haben und warum wir sie abgebrochen haben, auch noch so ein bisschen damals, zum damaligen Zeitpunkt, da wussten wir ja noch gar nicht, was wir heute alles schon wissen und ähm, ja, da gibt es viele tolle Formate, hört da doch mal rein. Außerdem empfehle ich euch in die Ultras-Gruppe zu kommen, die Niemand muss ein Problem sein, Ultras, da geht es heiß her, da werden die aktuellsten Themen brandheiß, brandaktuell diskutiert. Ich würde mich außerdem gemeinsam mit meiner Partnerin Dr. Elena Gruschka sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast in der Maschine, in der ihr das hört, abonniert und vielleicht auch mal wieder eine knackige Bewertung schreibt, wenn ihr das könnt mit euren kleinen süßen Fingern. Dann freuen wir uns darüber auch sehr. Habe ich noch irgendwas vergessen, Elena?
0: Nö. Ich gehe ab heute in den Berlinale ähm, Apparat Modus. Und ähm, ja. hoffe, dass ich nochmal da rauskomme. Aber morgen werden wir Podimo aufnehmen und bald wieder eine neue Folge von diesem Format. Niemand muss ein Promi sein. Bis dann, meine Lieben. Ciao, 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 ciao.
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max Richard lessmann Gonzales.